0: Attention, le contenu et les dialogues de cet épisode ne sont pas adaptés à un jeune public et sont réservés aux adultes. Novembre 2013, Los Angeles, Californie. Tout près de la plage de Venice Beach, le siège social de Snapchat ressemble à une boutique à l'abandon avec ses murs de ciment gris et sa vitrine vide. Seul un petit logo en forme de fantôme trahit la présence de la start-up dans cette ancienne galerie d'art. Cela fait 9 mois que l'entreprise s'est installée ici et désormais près de 35 personnes y travaillent. Sans doute n'ont-ils même pas remarqué que dans une salle de réunion, le patron du principal concurrent de Snapchat vient de s'asseoir. Le visiteur, qui fait face à Evan Spiegel et Bobby Murphy, les deux fondateurs de Snapchat, c'est Mark Zuckerberg. Et si les deux jeunes entrepreneurs ont l'air confiants, rassurés par le fait qu'ils jouent à domicile, Zuckerberg, habillé de son habituel suite à capuche, semble particulièrement calme. Après avoir échangé quelques banalités, le patron de Facebook va droit au but. Écoutez les gars, j'ai vraiment été très impressionné par la croissance de Snapchat. Merci, nous sommes fiers de ce que nous avons construit. Avec Snapchat, Spiegel et Murphy sont à la tête de l'appli dont tout le monde parle et sur laquelle 350 millions d'images s'échangent chaque jour. Et ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs adorent, Snapchat Story, qui classe les images de façon chronologique. Je pense que ce que je vais vous dire maintenant ne va pas vous étonner. Je veux acheter Snapchat pour 3 milliards de dollars. Murphy reste bouche bée. Les yeux de Spiegel s'écarquillent. Les jeunes patrons de Snapchat échangent un regard, mais Spiegel se reprend rapidement. 3 milliards. Cash Cash. Après deux ans d'existence, Snapchat ne réalise aucun chiffre d'affaires et n'a pas de plan pour le faire. Alors, 3 milliards de dollars, c'est un prix insensé. C'est trois fois plus que la valorisation actuelle de la société. Spiegel fait rapidement le calcul. Lui et Murphy possèdent environ 25% chacun de l'entreprise. Avec cette offre, ils empocheraient chacun 750 millions de dollars. Euh, Bobby et moi devons en discuter. Vous nous donnez une seconde Bien sûr, euh, je passionne dehors. Spiegel n'a que 23 ans et il vit toujours chez son père. L'offre est bien plus qu'excitante. Ça lui permettrait de vivre confortablement et même plusieurs vies. Mais une fois l'euphorie de l'offre passée, Spiegel réfléchit plus stratégiquement. Pour Spiegel, Snapchat et Facebook sont philosophiquement opposés. Le principe même de Facebook, c'est de partager un statut avec le plus de monde possible. A l'inverse, Spiegel voit Snapchat comme un moyen de communiquer uniquement avec ses amis proches, pas de se vanter auprès de personnes que vous n'avez jamais croisées. Surtout, il pense que Snapchat peut encore grandir et devenir si gros au moment où il sera prêt à le vendre, l'offre de 3 milliards de dollars de Zuckerberg semblera ridicule. Dès que Zuckerberg quitte la pièce, Spiegel prend une profonde respiration et se tourne vers Murphy, espérant qu'il sera du même avis et qu'ils n'auront pas à s'affronter. Bobby, qu'en penses-tu Je sais pas, mec. C'est un bon prix, mais je veux pas faire comme Instagram et vendre trop tôt. Ils ont été achetés par Facebook pour 1 milliard Sauf que maintenant, ils en valent 10. Pareil, je pense qu'on peut faire mieux. Et je veux pas être acheté par Facebook. Je veux dépasser Facebook. Donc on dit non On dit non. En prenant cette décision, ils savent que la guerre avec Facebook ne va faire que s'intensifier. Mais ils sont convaincus que Snapchat a toutes ses chances. Marc Tu peux revenir. Alors Qu'est-ce que vous en pensez Nous apprécions l'offre. Mais nous la déclinons. Zuckerberg s'arrête. Il n'en revient pas. Mais pour qui ces gamins se prennent-ils Refuser 3 milliards de dollars Comme sous le choc, il se lève. Eh bien, merci pour votre temps. Il se serre la main. Zuckerberg les regarde à peine dans les yeux. Merci, Marc. Au revoir. Au revoir, Marc. En venant faire cette offre, Mark Zuckerberg espérait définitivement enterrer l'âge de guerre. Mais après cette rencontre tendue et surtout la rebuffade de Spiegel et Murphy, Facebook ne va pas tarder à répliquer, en sortant les grands moyens. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Lors de notre dernier épisode, nous vous avons raconté comment les fondateurs de Snapchat, Evan Spiegel et Bobby Murphy, ont réussi à lever des fonds aidés par le cabinet de capital risque Benchmark Capital. Désormais, Snapchat est valorisé 60 millions de dollars. Ça semble déjà beaucoup pour une entreprise qui ne réalise aucun chiffre d'affaires. C'est pourquoi Mark Zuckerberg était persuadé que les deux fondateurs ne pourraient pas refuser son offre de rachat pour 3 milliards de dollars. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Zuckerberg est décontenancé. Il rentre à Menlo Park stupéfait que son offre ait été déclinée. Il sait que si la nouvelle se répand, ça pourrait être très gênant pour lui. Et c'est ce qui arrive. Le Wall Street Journal révèle l'histoire avec le titre « Snapchat rejette une offre d'achat de 3 milliards de dollars de Facebook ». Zuckerberg est mortifié. Mais les observateurs sont divisés. Spiegel et Murphy sont-ils des idiots qui ont refusé les 3 milliards de dollars pour une boîte qui ne gagne pas d'argent ou sont-ils des « génies visionnaires » qui pensent que leur appli va bientôt valoir encore plus Ils ne vont pas se le demander longtemps. Nouvel an 2014, dans la maison du père de Spiegel à Pacific Palisade. Spiegel se réveille avec une migraine. Il a fait la fête toute la nuit avec Taylor Swift et d'autres célébrités. Et il a vraiment la gueule de bois. Il se penche pour ramasser son téléphone... Et la vue encore floue, voit qu'il a deux appels manqués de Bobby et un message de panique. « Mec, tu as vu cette putain de fuite ?» Avant de pouvoir comprendre ce que raconte Bobby, celui-ci l'appelle. « Mec, on est Spiegel se redresse sur ses coudes. « Hey Bobby, calme-toi, qu'est-ce qui se passe ?»« Des hackers ont associé les noms d'utilisateurs de 4,6 millions d'utilisateurs Snapchat et leurs numéros de téléphone, et ils les ont mis en ligne, tout !» Spiegel en a d'un coup la gorge nouée. « Les numéros n'ont pas été publiés en entier, mais mec, c'est pas bon, vraiment pas bon. » Spiegel se prend la tête entre les mains. « Mais comment ont-ils pu pirater ces données ?»« Ils ont utilisé la fonction « Find Friends ».« Find friends » ou « Trouver des amis » est une fonction Snapchat qui aide les utilisateurs à trouver sur l'appli des personnes dont ils ont déjà le numéro dans leur contact téléphonique. Cela fait plusieurs mois que Gibson Security, un cabinet australien de cybersécurité, a alerté la presse de l'existence d'une telle faille dans le code de l'appli. Mais Snapchat n'a pas entendu l'avertissement et a fait comme si de rien n'était. Alors à Noël, Gibson a publié un rapport expliquant comment il était possible de pirater les informations des utilisateurs. Et visiblement, cela en a inspiré certains. Spiegel se frotte le visage. Mais ils n'ont pas diffusé les numéros en entier. Non, ils ont effacé les deux derniers chiffres. Ils l'ont juste fait pour nous mettre en garde. Merde, je suppose qu'on aurait vraiment dû écouter cette entreprise de sécurité. Ouais, on va devoir renforcer le code, je suis déjà dessus. Ok. On risque de se faire attaquer pour ça, alors euh, laisse-moi gérer la presse. « Spiegel passe à l'offensive. Il fait une apparition à la télé dans le tout des shows pour essayer de limiter les dégâts. »« De nos jours, toutes les entreprises de la tech sont susceptibles d'être piratées. C'est pourquoi nous travaillons de très très près avec les forces de l'ordre, les experts en cybersécurité, aussi bien en interne qu'en externe. Nous nous assurons d'apporter les meilleures réponses aux problèmes de sécurité. » Mais à l'écran il donnent toujours l'impression d'être arrogant et immature. Vous savez, je pensais vraiment que nous en avions assez fait en matière de sécurité. Parce que dans un business qui bouge aussi rapidement que le nôtre, si vous passez votre temps à couvrir vos arrières au lieu d'avancer, eh bien, vous mourrez. Snapchat sort rapidement une mise à jour afin de régler cette faille de sécurité. Et quelques jours plus tard, ils annoncent que l'on peut désactiver la fonction « Find Friends ». Mais ce n'est pas la seule fuite de données dont Snapchat va souffrir. Nous sommes en mai 2014. Spiegel est assis dans son bureau de Venise. Il répond aux emails. C'est un message de Murphy qui lui écrit depuis une salle de réunion dans le même bâtiment. « Va sur Valley Wag maintenant !» Et il joint un lien au message. Valley Wag est alors l'un des blogs les plus influents de la Silicon Valley. Spiegel clique sur le lien et tombe sur son pire cauchemar. Sur l'écran, il découvre des captures d'écran de ses emails datant de ses années à la fac. Des emails envoyés à ses camarades de sa fraternité étudiante. A l'époque, Spiegel est sous le feu des projecteurs. C'est la coqueluche des médias. Forbes l'a mis en couverture de son numéro sur les nouveaux milliardaires de moins de 30 ans. Et avec Murphy, il est entré dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde du magazine Time. Une belle image que ses emails vont détruire. Ils vont ruiner la réputation de Spiegel en lui donnant le rôle du méchant, du sale type qu'on aime détester. Spiegel commence à lire une capture d'écran d'un de ses vieux emails. Chez Sigma Nu, ils ont décidé d'arrêter d'être gays. Ils ont donc passé le relais à Theta Delta. Je vais demander à des bisous de préparer des shots et je vais rouler un joint pour celui qui verra le plus de nichons ce soir. Spiegel scrolle frénétiquement les messages. Il trouve des blagues sur le fait d'uriner sur les femmes, la prise de cocaïne, la consommation d'alcool par les mineurs. Il retrouve des mails dans lesquels il traite les groupes d'étudiantes de sororisluts, des putains de sœurs. Il commence à se sentir vraiment mal. Tout cela ne sent pas bon, pas bon du tout, vraiment pas. La Silicon Valley est sous le feu des critiques pour sa misogynie et le fait que les femmes soient marginalisées dans le secteur de la tech. Spiegel téléphone à Murphy. « Bobby, je, je fais quoi là ?» Pour la première fois, sa confiance en lui semble lui faire défaut. Et cela prend Murphy au dépourvu. Jusqu'à présent, Spiegel a été le véritable porte-parole et le visage de l'entreprise. Murphy est toujours resté en arrière-plan en bon cofondateur silencieux. Voir Spiegel dans cette situation inquiète vraiment Murphy. Alors, après un instant d'hésitation, il prend les choses en main. « Tu t'excuses et tu affiches clairement que tu as changé, d'accord On ne peut pas laisser ça bousiller l'entreprise, Evan. » Alors, une fois de plus, Spiegel monte au front pour tenter de limiter les dégâts. Il fait une déclaration à la presse. « Je suis évidemment mort de honte et gêné que les emails idiots de mes années de fac aient été rendus publics. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été un imbécile de les avoir écrits à l'époque et je tiens à m'excuser. Ils ne reflètent en aucun cas qui je suis aujourd'hui ou mes opinions envers les femmes. » Mais la presse pointe Spiegel du doigt et met en garde contre l'orgueil démesuré des jeunes rois de la tech comme lui. Sauf que, heureusement pour Spiegel, son public adolescent ne fait pas attention à ce qui se dit. Ils sont bien trop occupés à Snapchatter. Au nord de Los Angeles, Mark Zuckerberg est sur le point de vivre son propre moment gênant. Nous sommes le 9 juin 2014, il est en réunion lorsqu'il reçoit un message. Ça vient du chef du Creative Labs, un incubateur de start-up que Zuckerberg a monté au sein de Facebook pour travailler sur de nouveaux produits. Et il y a une erreur. Quelqu'un vient de publier Slingshot dans l'App Store. Je dois y aller. Zuckerberg se précipite au Creative Labs. Cela fait plusieurs mois que des développeurs de Facebook travaillent sur un concurrent de Snapchat, une application baptisée Slingshot. Ils misent beaucoup dessus pour reconquérir les adolescents. Sauf que quelqu'un vient d'en gâcher le lancement. Furieux, Zuckerberg entre dans la salle de réunion du Creative Labs. Mais qu'est-ce qui s'est passé L'appli n'était censée sortir que dans huit jours. Slingshot est disponible dans l'App Store dans quelques pays. Eh bien, elle y est encore euh, Non, nous l'avons déjà retirée. Et est-ce que beaucoup de gens l'ont vu Et Nous ne pouvons pas le dire, nous attendons toujours les chiffres d'Apple. C'est alors que Zuckerberg reçoit un appel de son service de presse. « Marc, le site d'information technologique The Verge vient de nous appeler au sujet de Slingshot. Nous avons fait une déclaration pour dire que ce lancement partiel était une erreur. »« Ok, merci. » Zuckerberg soupire. « Facebook n'est pas une petite start-up d'amateurs. Des têtes vont tomber pour se rater. » 17 juin 2014. Zuckerberg attend patiemment, rafraîchissant régulièrement la page de l'App Store. Aujourd'hui c'est enfin le lancement officiel de Slingshot. Dans Slingshot, les utilisateurs envoient des photos et des vidéos qui disparaissent après avoir été vues. Mais alors que dans Snapchat, le message s'affiche directement, avec Slingshot, vous devez d'abord répondre au message avant de pouvoir afficher les images. Zuckerberg pense que cette fonctionnalité, de répondre avant de voir la photo, séduira les jeunes utilisateurs. Il a besoin de plaire aux adolescents, dont beaucoup ont déjà déserté Facebook, choisissant d'utiliser Snapchat plus cool et plus actuel. L'âge moyen des utilisateurs de Snapchat est alors de 18 ans, quand ceux de Facebook atteint 40 ans. Quand il avait lancé l'application Poke, qui permettait de définir la durée de disponibilité d'une image, Facebook espérait déjà récupérer les jeunes utilisateurs. Mais Poke a été un échec colossal, et Zuckerberg sait qu'il ne peut pas se permettre que l'histoire se répète. Il prend une profonde respiration. C'est la deuxième fois qu'il va se confronter à Snapchat. La deuxième fois qu'il va tenter de copier l'entreprise qui a refusé de se laisser acheter pour 3 milliards de dollars. Zuckerberg se prépare pour les mauvaises nouvelles et actualise son navigateur. Et c'est bon Ça y est, son appli est numéro un dans l'App Store. Il pousse un soupir de soulagement. Ses investisseurs seront contents. Le lendemain matin... Zuckerberg est en réunion avec son comité de direction. Et Slingshot, comment ça va aujourd'hui C'est Cheryl Sandberg, la directrice des opérations, qui lui répond. Ça va bien, mais Marc, nous avons remarqué quelque chose de bizarre. Quoi Il y a une autre application de messagerie qui commence à grimper dans le classement selon nos derniers rapports. Qu quel type d'application Eh bien, elle s'appelle Yo. Yo Qu'est-ce que tu veux dire, Yo Eh bien... Sandberg regarde ses notes. « On m'a dit que les utilisateurs envoient le mot « yo » ou yo « yo-yo » à leur contact. »« Le mot « yo » C'est tout ?»« Euh, oui, c'est tout. » Zuckerberg est abasourdi. Il est profondément convaincu que les messageries mobiles sont l'avenir de la tech. Mais une appli où tout ce que vous pouvez faire est d'envoyer le mot « yo », ça ressemble à une mauvaise blague. Et ça ne le fait pas rire du tout. À la fin de la journée, Yo détrône slingshot dans les classements de l'App Store. Facebook, le leader mondial des réseaux sociaux, vient de se faire dépasser par une appli qui ne peut qu'envoyer le message « Yo ». Sa pure inutilité augmente sa popularité. On parle d'elle partout, à la télé et sur le net. Et même si elle est parfaitement inutile, eh bien tout le monde a envie de l'essayer. Zuckerberg se rejette en arrière dans son fauteuil. La situation est plus qu'embarrassante pour lui et pour Facebook. Il n'a peut-être été battu par Yo que pendant une journée, mais c'est une journée de trop. Ça sonne comme un échec. Mais Zuckerberg n'est pas du style à abandonner si facilement. Il réfléchit à toute vitesse. Avec Poke et Slingshot, il a essayé de répliquer les fonctionnalités de Snapchat dans de nouvelles applications. Et s'il les déployait plutôt dans l'application Facebook elle-même Le lendemain matin, il se rend à sa réunion quotidienne. « À partir de maintenant, je veux qu'on travaille à l'intégration d'une messagerie temporelle dans Facebook. » Sandberg semble intrigué. « Ok, comme quoi. »« Et Que direz vous d'une photo de profil qui disparaîtrait après quelques jours ou quelques heures ?»« D'accord, nous allons mettre une équipe là-dessus. » Très rapidement, les développeurs de Facebook commencent à tester auprès de certains utilisateurs le paramétrage de date d'expiration sur les publications, afin qu'elles disparaissent après quelques heures ou quelques jours. » Mais en fin de compte, la fonctionnalité ne semble pas séduire les cobayes. Facebook ne la déploiera donc jamais. Mais cette expérience plante une graine. Plutôt que de lancer de nouvelles applis, Zuckerberg se dit qu'il peut plus simplement créer de nouvelles fonctionnalités dans l'application Facebook elle-même et ensuite les promouvoir auprès de ses millions d'utilisateurs existants. Et il n'a pas que Facebook, il possède aussi Instagram en se basant sur ces deux communautés gigantesques, il se dit qu'il va battre Snapchat en copiant ses meilleures fonctionnalités. <Sus> Juillet 2014, Vénice, Californie. Une très jolie fille, vêtue d'une robe rouge, tient sa tasse de café et fait un selfie sur Snapchat. Elle pose juste devant l'incontournable « Grand Work Coffee » de Los Angeles. Elle fait glisser l'écran à gauche et les mots « Grand Work Coffee » apparaissent sur sa photo. À quelques pâtés de maison, deux mannequins sortent d'un entraînement chez Soul Cycle des cours de fitness à vélo. suis à la main, elle sourit à l'objectif sur Snapchat et d'un simple mouvement vers la gauche sur l'écran, elles font apparaître le logo de Soul Cycle juste au-dessus de leur visage transpirant. À Disneyland, un jeune couple assiste au feu d'artifice des oreilles de Mickey sur la tête. Alors que le bouquet final illumine le ciel, la femme ouvre Snapchat et prend une vidéo. Elle fait glisser à gauche et le mot « Disneyland » apparaît en haut de la vidéo. C'est la nouvelle fonction « Geofilters » de Snapchat. Une série de filtres photos qui ne se déverrouillent que lorsque vous êtes dans un endroit ou une ville spécifique. Pour accéder au filtre Disneyland, vous devez être à Disneyland. Pour accéder au filtre New York City, vous devez être à New York. C'est un carton immédiat. D'un coup, vous pouvez poser pour des selfies avec une superposition graphique de l'endroit où vous êtes et partager l'image avec vos amis. Ce qui incite encore plus de personnes à utiliser Snapchat. Brésil, la Coupe du Monde a déjà commencé. Un fan de football fait un Snapchat de la demi-finale. Il fait glisser à droite pour accéder à la page où il peut choisir à qui envoyer la photo. Il clique sur « quelques amis », puis ajoute le snap à une nouvelle option appelée « Our World Cup Story », notre Story Coupe du Monde. De l'autre côté du stade, un Allemand, extatique, regarde son équipe écraser le Brésil 7 à 0. Il prend un Snapchat du tableau d'affichage et ajoute son snap à la même story. Ces images et vidéos ne sont pas envoyées à leurs amis. Elles rejoignent un flux trié par Snapchat et qui regroupe ce qui se passe lors d'un événement. C'est la réponse de Snapchat pour ceux qui ont peur de rater quelque chose. Les gens qui n'assistent pas à un événement peuvent ainsi en avoir un aperçu depuis leur canapé. Qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou d'un festival de musique, c'est parfait pour les jeunes qui vivent par procuration, par le biais de leur téléphone. Ces nouveautés augmentent considérablement les statistiques de Snapchat. À la fin du mois d'août 2014, 40% des adultes aux États-Unis utilisent Snapchat quotidiennement. Au lieu de simplement publier sur Facebook ou Instagram, de plus en plus de gens choisissent Snapchat grâce en partie à sa fonction Stories. Il y a maintenant 65 millions d'utilisateurs quotidiens de Snapchat. Pourtant, malgré tout le buzz et cette croissance folle, Snapchat ne gagne toujours pas d'argent. Mais Spiegel commence à entrevoir un moyen d'y parvenir. Après tout, pour l'instant, aucun lieu ne paie pour que son filtre soit inclus dans l'application, via les géofilters. Or Spiegel se dit qu'il pourrait demander aux marques et aux lieux de payer pour être un géofiltre. À la maison, une adolescente regarde des stories de ses amis sur Snapchat. Mais entre deux stories de copines se glisse une story de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est pour quelque chose appelé Ouija. Il y a une note en dessous qui indique « Sponsorisé ». L'adolescente clique dessus. À l'écran, une adolescente tient une photo d'une de ses amies. Cette amie est morte récemment et elle veut lui parler. Elle sort alors un plateau Ouija. Et avec ses amis de lycée, ils utilisent ce plateau pour essayer de communiquer avec elle. L'adolescente qui vient de voir cette story sur Snapchat pose son téléphone sur son lit. Puis elle le reprend et va sur Twitter. « Oh my god, la vache Ouija board a un truc sponsorisé sur Snapchat Et ça fait peur !» Et elle envoie le tweet. Elle vient de regarder la bande-annonce de 20 secondes pour le prochain film d'horreur « Ouija ». Mais il ne sort pas au cinéma. Il s'agit de la toute première publicité de Snapchat et c'est pour un film d'horreur. Certains utilisateurs de Snapchat ont peur. D'autres répondent qu'ils veulent voir le film. Bref, ça marche. Spiegel est extatique. Il a enfin trouvé comment faire de Snapchat un véritable business. Les entreprises paieront pour mettre des publicités sur Snapchat. Pour Spiegel et Murphy, il est grand temps de régler les derniers détails. Le plus urgent, c'est le procès en cours avec Reggie Brown, leur camarade de classe de Stanford, qui réclame 30% de Snapchat après qu'il l'ait mis à la porte de l'entreprise. Ils parviennent à un accord et à éviter le procès pour une somme non divulguée. Et ils continuent à développer Snapchat de tous côtés. En novembre, ils annoncent ainsi le lancement de Snapcash, un outil qui permet aux gens de s'envoyer de l'argent via Snapchat. Leur business explose et les investisseurs affluent. En décembre 2014, Snapchat lève 485 millions de dollars de financement. Cela permet à Snapchat d'atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars. Ce qui rend l'offre de 3 milliards de dollars de Zuckerberg pratiquement ridicule. Cette colossale valorisation est due au fait que Snapchat semble enfin avoir trouvé la façon de gagner de l'argent avec sa gigantesque audience. En plus de vendre de la pub, Snapchat noue des partenariats avec des organes de presse tels que ESPN, CNN et Vice. Et en 2015, il lance Discover, un fil d'actualité en vidéo. Car Spiegel veut que les ados utilisent Snapchat à la fois pour s'informer et se divertir. On peut y suivre Vice ou Cosmopolitan par exemple, et à la fois voir des vidéos cool et obtenir des infos sur des marques qu'on aime. Fin janvier 2015, Snapchat revendique 75 millions d'utilisateurs. C'est encore loin d'Instagram qui compte 400 millions d'utilisateurs quotidiens, mais Snapchat progresse rapidement. En mai 2015, il compte jusqu'à 2 milliards de vidéos vues par jour. En novembre, c'est 6 milliards. Bien sûr, c'est toujours moins que les 8 milliards de vidéos vues quotidiennes sur Facebook à la même période, mais Snapchat gagne rapidement du terrain. Pour Mark Zuckerberg, il est temps de changer de tactique. Il ferme Creative Labs, qui développait les applications autonomes comme Slingshot, Epoch, et tentait de faire concurrence à Snapchat. En quelques mois, Spiegel est devenu le milliardaire typique de la tech. Il fréquente les autres jeunes riches et assiste aux soirées données par Rupert Murdoch. Il est invité à des conférences prestigieuses, dans lesquelles il se retrouve sur scène aux côtés de personnes comme Michael Bloomberg, le maire de New York. Il commence à sortir avec l'ex-mannequin Miranda Kerr. Mais ce qu'il ignore, au milieu de ce tourbillon, c'est que la bataille avec Facebook est loin d'être terminée. Facebook est sur le point de copier la meilleure fonctionnalité de Snapchat, obligeant Snapchat à se battre pour sa survie. Dans notre prochain épisode, Zuckerberg fait tout pour copier Snapchat. Et il semble enfin parvenir à ses fins, en trouvant potentiellement le moyen de faire disparaître Snapchat. Wondery vous a proposé Guerre de business. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, capital.fr et sur toutes les applications d'écoute de podcast ainsi que sur wondery.com. Cliquez sur l'image ou faites la glisser si vous désirez accéder aux notes de cet épisode. Vous trouverez également des offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, c'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir ce programme. D'ailleurs, si ce podcast vous a plu, N'oubliez pas de nous noter et de nous donner 5 étoiles. Et s'il vous plaît, parlez-en à vos proches et amis et invitez-les à s'abonner eux aussi. Nous vous rappelons que dans notre série, les dialogues sont des reconstitutions. Nous ne pouvons pas toujours savoir ce qu'il s'est exactement dit, mais ces échanges sont le fruit d'une enquête la plus complète possible. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Nathalie Robmed a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice principale et notre rédactrice en chef. Emily Frost a supervisé le récit, montage et production sonore par Jenny Lower Beckham, son original Kyle Randall pour B.A.R.E.A. Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wondering.